0: No episódio de hoje vamos perceber melhor esta coisa de estudos e ensaios clínicos e aprender se é para abrir a garrafa de champanhe com certas notícias ou não. Deve estar a pensar por que raio eu dei um título a este episódio que fala de termoços Sem stress, eu explico. Já levam uns meses, mas começou daquelas senhoras chatas que guardam tudo, guardei uma reportagem que várias pessoas me enviaram sobre umas bolachas de tremoço anti-inflamatórias e que podem prevenir e curar doenças inflamatórias do intestino e até cancro colo retal. Então a notícia falava de um grupo de investigadores portugueses que no âmbito da sua investigação Descobriu uma substância presente nos termossos, a deflamina, que poderia ter potencial no tratamento de doenças de foro digestivo, incluindo cancros digestivos. Uma pessoa até perguntou logo onde é que pode comprar as bolachas e começa a ponderar em farda aqueles termoços, não é? A verdade é que quase todas as semanas circulam notícias deste tipo, com títulos que nos fazem encher o coração de esperança, descoberta disto, descoberta daquilo, cura para uma doença incurável, mas que depois a realidade nada muda e uma pessoa começa a acumular frustração e a culpa é das farmacêuticas que querem ganhar dinheiro à conta de nós, das doenças. mas será que é mesmo assim? Vamos lá então perceber como é que se chega a um novo medicamento. O plano de desenvolvimento de um medicamento implica uma etapa de investigação pré-clínica e uma etapa de ensaios clínicos. Portanto... A etapa pré-clínica é no laboratório, eu já vou falar um bocadinho mais da frente, e depois temos a etapa de ensaios clínicos, que faz a avaliação do perfil de segurança em indivíduos saudáveis, que é a fase 1, continua com a avaliação da eficácia e segurança a curto prazo e o estabelecimento de dose, não é? Qual é a dose que vamos usar na fase 2? Posteriormente passa a ser utilizada numa população mais alargada, não é? Com um comparador, que é a fase 3, e continua a ser estado sobre o perfil de segurança após a comercialização durante a fase 4, OK? Pronto. Um ensaio clínico é sempre liderado por um investigador principal, normalmente é um médico, mas é executado por uma equipa de investigação multidisciplinar, que pode incluir médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de saúde, administrativos, etc, etc. etc. Os ensaios clínicos, por norma, são promovidos por empresas farmacêuticas, mas podem também ser promovidos por grupos académicos, por agências governamentais ou até outro tipo de organizações. E ainda, já dizia o Carlos Cruz no 123 e malta que nasceu depois do ano de 2000 não vai perceber isto, e ainda, os ensaios clínicos de um determinado medicamento ou substância podem ocorrer simultaneamente em vários hospitais e em vários países. Portanto, podem ter um hospital em Portugal e esse ensaio clínico estar a ser feito nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, no Japão em França, como podem estar em vários hospitais, em vários países ou mesmo só em vários hospitais num país, etc. Só para terem uma ideia que não é exclusivo de um hospital. Os ensaios clínicos podem então ser feitos em qualquer sítio? Não, claro que não. Porquê? Porque a implementação de um ensaio clínico implica que haja uma avaliação dos centros de investigação e formação da equipa de profissionais né, e profissionais de saúde que irá também acompanhar os participantes e segui-los num âmbito de um protocolo de investigação autorizado pela Comissão de Ética e Autoridades Regulamentares, em Portugal, por exemplo, é o Infarmet. Mas pronto, vamos lá voltar então às fases do ensaio clínico. Temos então a fase pré-clínica, que é quando alguém tem uma ideia ou uma hipótese, não é? E se, e se, e vai para o laboratório brincar com os pratinhos e com os ratinhos e com os microscópicos. Como é óbvio, só se avança para uma fase seguinte se esta coisa de brincar com hipóteses, não é? Com o e se, no laboratório mostrar resultados positivos. Caso contrário, temos pena, o investigador terá que procurar outra ideia brilhante para explorar. Como é que sabemos que correu bem e porquê é que esta fase é importante, esta fase pré-clínica? Porque para se estudar clinicamente o um medicamento, ele já deve ter sido aprovado em testes pré-clínicos, ou seja, numa fase em que são avaliados aspectos de segurança em animais, nos, nos ratinhos, e antes da aplicação dessa medicação em seres humanos. Quando essa medicação está pronta para ser testada num ser humano, as fases de investigação clínica ainda então iniciam-se e seguem-se uma atrás da outra até que o maior volume possível de informações sobre o medicamento seja obtido. Convém salientar que o sucesso de uma experiência em laboratório ou em animais não significa que vai correr tudo bem e que vai ser bem sucedido em humanos. E aqui... É neste preciso ponto que muitas das notícias que nós vamos lendo com títulos bem sugestivos pecam, porquê? Porque extrapolam os sucessos em animais para humanos. Ou seja, sempre que lerem um título com "cura é para a DI e no corpo da notícia é dizer que a experiência é em ratinhos ou a experiência foi feita em um laboratório, esquece, esquece. Está ainda muito longe de ser usado como tratamento se, alguma vez, se chegar a ser um tratamento. Mas, bom, a investigação clínica, como eu já referi no início do episódio, é usualmente classificada em quatro fases. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Olha como eu sei contar até 4. Hum? Considerando os aspectos mais importantes e os seus objetivos, passarei a resumir de forma sucinta e espero que clara cada uma das fases de investigação clínica para perceberes um bocadinho melhor do que é que a gente está a falar. Então, fase 1. A fase 1 refere-se ao uso do medicamento pela primeira vez num ser humano e geralmente um indivíduo saudável que não tem a doença para a qual o medicamento está a ser estudado. Nesta fase são avaliadas diferentes formas de administração e diferentes doses Realiza-se testes iniciais de segurança e de interação com outros medicamentos ou álcool. E nesta fase, participam cerca de 20 a 100 voluntários. Fase 2. Nesta fase, e reparem que o número vai aumentando, consoante, vamos avançando nas fases, participam cerca de 100 a 300 voluntários que têm a doença ou a condição para a qual o procedimento está a ser estudado. E esta fase tem como objetivo obter mais dados de segurança e começar a avaliar a eficácia do novo medicamento ou procedimento, ou seja, tentar perceber se de facto aquele medicamento ajuda ou não pessoas que têm a doença. Os testes nesta fase geralmente testam também coisas tipo diferentes dosagens, diferentes indicações do medicamento para o tipo de doenças, por exemplo, também podem começar a ser avaliadas nesta fase. Se a fase 2 for bem concluída, passamos então à fase 3. Depois de concluída então fase 1, um, fase 2, então temos que começar a fazer grandes estudos e a decorrer em vários sítios e até em vários países. E nesta fase estamos a falar de cerca de 5 a 10 mil voluntários, dependendo obviamente da doença em questão e também por um maior período de tempo. E que por norma compara-se com outros tratamentos existentes e recomendados para o mesmo problema, mas também pode ser comparado com uma coisa que se chama placebo, que nem é carne nem é peixe, mas também não faz mal ao voluntário, não é? A ideia é sempre perceber e provar que este novo medicamento, neste potencial medicamento ou tratamento, tem de facto mais vantagens do que o tratamento que já existe. A minha mãezinha dizia para melhor muda-se sempre, senão mais vale estar quieto. E é precisamente nesta fase que se vai tentar perceber se tá, vamos mudar para melhor ou não. Os testes de fase 3 devem fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do rótulo, ou seja, os ingredientes e o que é que está lá tudo lá escrito, e a bula, a bula do medicamento, aquele papelinho que vem nas das caixas de medicamentos e que muitos de nós gostamos de ler e depois entrar em pânico desnecessariamente. Análise dos dados obtidos nesta fase podem também levar, se obviamente os resultados forem positivos, podem levar ao registro e à aprovação para uso comercial do novo medicamento ou procedimento pelas autoridades sanitárias, que na Europa é a agência europeia de medicamento e em Portugal o Infarmed. Seja lá quem esteja a comandar esta investigação clínica, no final, vai ter que apresentar toda a documentação com todos os relatórios, com tudo das, todas as fases e entregar para que seja tudo revisto e ter-se a garantia da segurança e da eficácia do tratamento antes de ele ser disponibilizado para tu andares a tomar. Bom, por último, a fase 4, faltava a fase 4. Após um medicamento ou um procedimento diagnóstico ou terapêutica, whatever, ser aprovado e levado ao mercado, ou seja, conseguiste ir à farmácia e pedir o um medicamento, são feitos testes de acompanhamento do uso desse medicamento em milhares de pessoas. Isto possibilita o conhecimento de detalhes adicionais sobre a segurança e eficácia do produto, por exemplo, a longo prazo, uma coisa que agora se fala muito, não é dos efeitos a longo prazo. Um dos objetivos importantes nesta fase 4 é precisamente de tratar e definir os efeitos colaterais previamente desconhecidos ou incompletamente classificados e caracterizados, assim como fatores de risco que possam estar relacionados. Esta fase é normalmente conhecida no meio, não é? No meio desta malta toda, como a farmacovigilância, e na qual todos os medicamentos que fazemos para a doença inflamatória do intestino estão. Bom, e em bom rigor até à aspirina e o Benuron. Todos os medicamentos, depois de aprovados, entram na fase de farmacovigilância ad eterno. Por outra, perguntas-te muito pai: quanto tempo dura cada fase do ensaio clínico? Não desesperes, super costo do Cocó sempre ao dispor. Os estudos da fase 1 geralmente duram vários meses, mas menos de um ano. Com estes testes, mais uma vez, estamos a testar os tratamentos com a segurança e não a eficácia, não é? e por isso mesmo só se podem inscrever voluntários saudáveis. Com cerca de 70% dos novos medicamentos que passam a fase 1 e entram na fase 2, portanto, como podem ver, tipo, não passas uma fase, voltas à casa de partida. Portanto, se passar à fase 2, normalmente cerca de 70% da fase 1 passam à fase 2 e na fase 2 continuam a medir a segurança enquanto observa a eficácia do tratamento. Certo? Foi isto que a gente falou. Portanto, os estudos da fase 2 recrutam até centenas de pacientes que reúnem as condições para participar e esta fase geralmente dura vários meses até dois anos, no máximo da fase 2 para a fase 3, apenas 33% dos medicamentos passam para a fase 3 que testa o potencial de tratamento no maior número de pessoas portanto, nesta fase 3, já estamos a falar mesmo de um grande número de pessoas e pessoas com a doença, e, então esta fase que mede a segurança e a eficácia com muitos voluntários às vezes até milhares demora cerca de 1 um a 3 anos Após a fase 3, então, como expliquei, a farmacêutica pode submeter às autoridades competentes, e isto muda de país para país, e na Europa ainda temos mais a Agência Europeia de Medicamento, a documentação relativa ao tratamento para aprovação, ou seja, como eu disse, todos os relatórios de todas as fases, de tudo o que fizeram. E as autoridades? Em Portugal, o IFARMED, a nível europeu, a Agência Europeia de Medicamento, nos Estados Unidos, a FDA, varia, como podes ver, analisam os resultados de todos todas as etapas do um ensaio clínico para determinar se vai aprovar o medicamento e se irá permitir que a empresa farmacêutica comece a comercializá-lo para o público. Após a aprovação, tal como eu expliquei, então um tratamento entra na fase 4, que é também conhecida como esta pós-comercialização, a farmacovigilância, e aí os pacientes são monitorizados para os efeitos colaterais de longo prazo do tratamento e isto está sempre a decorrer. Portanto, nunca, esta fase 4 nunca acaba. Isto assim um resumo geral. A determinada altura... A uma determinada altura poderá surgir a curiosidade de querer saber quais os ensaios clínicos que estão a decorrer. Legítimo, óbvio. E portanto, aqui é só preciso ter atenção que muitos estudos correm a nível internacional, uma vez que envolvem equipes de vários países e isso também aplica-se na área das doenças inflamatórias do intestino, não é, não é uma exceção. Existem duas bases de dados onde podes ver os ensaios clínicos que decorrem a nível internacional. Uma chama-se EU Clinical Trials Register, que é a base de dados da União Europeia, e a outra é a US Clinical Trials Register, que é a base de dados dos Estados Unidos. E existe também, no site do Infermed, uma base de dados de ensaios clínicos que estejam a decorrer em Portugal. Atenção que pode acontecer já como eu disse várias vezes ao longo deste episódio de um ensaio clínico estar a decorrer num único país em, ou em vários países, mas nem sequer estar a decorrer em Portugal ou vice-versa estar a decorrer em Portugal e não estar a decorrer noutros países. É perfeitamente normal e isso pode acontecer depende muito dos investigadores que estejam disponíveis ou que cumpram os critérios para poderem participar nestes ensaios clínicos. Mas bom voltando aos nossos termossos consegues perceber Porquê é que é preciso saber mais sobre a notícia, certo? Então agora vou te dar mais informação. Se fosses ler e pesquisar um bocadinho mais sobre esta notícia das bolachas de termoço anti-inflamatórias, coisas e tal, irias descobrir que a investigação e as experiências clínicas do grupo de investigadores portugueses até ao momento limitaram-se a ratos e peixe-zebra. Por isso, da próxima vez que leres uma notícia a dizer que termossos ou outra coisa qualquer reduz a inflamação do intestino, e antes de começares a enfardar termossos como se não houvesse amanhã, tenta sempre perceber em que fase da investigação obtiveram a informação que os termossos ajudam, ou informação seja do que for que estejas a ler na notícia. Se for numa fase pré-clínica, ou seja, coisas tipo ratinhos e laboratórios, não quer dizer que vá ter o mesmo efeito em humanos. Logo assim para começar, se está a ser testado em humanos, então em que fase é que está? Se estiver na fase 3, ou se a fase 3 estiver já concluída e com sucesso, então aí é sim. Podes ter esperança, podes abrir a garrafa de champanhe, que há mais um tratamento a caminho. Provavelmente. Foda-se, uma vez! E então é aquela vez que eu entro dentro do avião, presto a partir... E dá aquela cólica malvada que te faz ir ao WC. Como o embarque ainda estava a decorrer, devia a triplante de bordo para usar a casa de bem e sem estresse. Sem qualquer tipo de problema. Correu oh bem. Só que não foi só uma cólica. Foram várias. E a certa altura, o embarque terminou. Não havia mais pessoas para entrar dentro do avião. Era preciso ter toda a gente sentada para o avião descolar. E a triplante de bordo bate à porta e diz Vai demorar muito! Quero que chame o um médico. É que temos que descolar. Por isso não sair do WC vai ter que ficar em terra e se as consequências do atraso da partida. Ora, tu ouves isto, não é? E a última coisa que queres é ficar em terra e ter problemas com a polícia. É que por cada minuto de atraso no aeroporto há um custo de cerca de mil euros que não me apetecia pagar. Por isso, rolha psicológica no cozinho e lá voltei ao meu lugar... A partir daí, e em fases críticas da colita ulcerosa, sempre, comecei sempre a enfiar uma fralda antes de embarcar num avião. Just in case. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e Partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo. Thank you.